0: Salve, salve, galera! Eu sou o Fernando Tadeu e estamos aqui em mais uma live no Corrida de Aventura Bahia. Hoje estamos novamente aqui com o Caco Fonseca, que irá contar várias histórias sobre a Expedição Guarani, que é a equipe Selva Terra de Gigantes, é... Terra de Gigantes Selva, participou em 2018. Beleza? A turma tá chegando, o Caco já tá aqui, deixa eu puxar o Caco para poder... ...as histórias dessa prova o Caco tá não só de aceitar aqui. Tem muitas histórias aí pro Caco contar. E aí, grande Caco? Bom e revelo. aí, Fernando? <risos> tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom revê-lo e ouvi-lo, né? Essas histórias maravilhosas dessas provas. A Patagônia, semana passada, foi show. Muito bacana. Muita história legal, muita coisa que a gente não imagina que acontece numa prova como essa, né? Que você relatou pra gente. E hoje falando um pouquinho do Paraguai, lá da Expedição Guarani, 2018 também, né? falando um pouco de como foi essa prova, vamos ter casos de entrada ilegal no país até prisão, é isso mesmo, Caco? <risos>
1: é, tem várias histórias aí. Eu vi que agora a Marizinha entrou de BH aí, mandar um beijo pra ela, saudade. Ué, tá galera é. entrando aqui, fez, é, Fez várias provas com, na equipe... Históricas. Saudade dela, é, né?
0: <risos> massa. É. E aí, cara, o que você traz pra gente hoje aí? Dessas histórias do Paraguai. Por onde começar é. com tantas histórias em uma prova só, né?
1: É, isso daí foi um, dá praticamente um livro. Na, é, essa, um essa capítulo prova.
0: só nessa prova não dá não, né?
1: É, não dá. Aconteceram tantas coisas, mas o, hoje eu começar... Ó, como chamaram muita atenção de fazer propaganda, né? Fala assim, pô, você nem falou do livro, você nem falou da, do treinamento, eu também <risos> várias broncas, Fernandão, depois da, depois da live. Mas é, é então inclusive, né? é, falando em propaganda falasse. e falando em
0: treinamento, eu mesmo montei Outside inspirado na selva. A assessoria Selva foi uma das assessorias que me inspirou para poder montar Outside. Então, Não, manda ver na propaganda aí, começa aí com esse livro, é... fala da selva, fala de tudo. É.
1: Primeiro tem o livro aqui, a é, Coisa de Aventura, a Natureza é Nosso Desafio, tá? Quiser ver aqui. Aqui o livro tá, a Marizinha tá aqui em alguns capítulos, na, na tristeza é assim. e na, na alegria, mas ela Sim, fez história na selva, então tem que tá, estar tá no livro também. Então como as outras pessoas também que correram com a, com a gente todos esses anos. E, e assessoria Esse livro, esportiva, tá, né? não compra
0: direto com você não o livro?
1: Você é, não tem no... ele para vender é. direto
0: com você?
1: É, eu tenho, eu tenho também, mas a, é, vende também na cultura, né? Na online. Teoricamente, ah. como tem os direitos da, da, da editora, é, eu vendo para algumas pessoas, mas normalmente o. Eu tenho que direcionar direto para as livrarias, por causa da por causa da editora. É, e também da assessoria, né? Ser esportiva da Selva já tem Aí. quase 20 anos já, né? É, eu me associei há seis anos na Run Fun, que é uma assessoria grande aqui de São Paulo de corrida, triatlon, ciclismo. E eu entrei para fazer a parte de corrida de aventura Corrida de montanha, né, que depois entrou que né, Até antes a gente Começou só com corrida de aventura E depois é. começou As corridas de montanha no Brasil eu Comecei a dar treino disso também E mountain bike, que eu tenho história de mountain bike Desde 2002 Que eu comecei a treinar vários atletas de mountain bike e... Você é treinador né,
0: Certificado pela UCI, né Cato?
1: De mountain bike? Sim. Isso, em é. 2003 é, Como eu tinha vários atletas da elite é, alguns aí, Robson Ferreira que o pessoal deve conhecer a, as meninas, Roberta foi minha atleta, a Érica foi minha atleta, a Arueira foi meu claro. atleta então eles me chamaram para fazer o curso da UCI, então eu e mais 20 é, treinadores do Brasil e eram 18 de ciclismo e 2 mountain bike é, que aí foi certificado né para ser treinador de ciclismo e mountain bike olímpico e aí foi legal, depois eu tive vários atletas vários resultados, né, bons com mountain bike, aí coisa de aventura acho que aí também tem vários atletas que passaram, um deles é super destaque aí é o o que mora hoje lá nos Estados Unidos o Marcos, né, que corre com a Colômbia ele foi meu aluno, muitos anos aqui, aí mudou para os Estados Unidos aí entrou na Colômbia, super atleta hoje ah, entre outros, né, o, o Assim, os alunos estão. um baiano que eu conheço bem céu. que
0: treina com você, né? O Márcio Neri. Né? O Márcio isso. Neri. É, o Márcio Neri. Eu já corri é com baiano. ele, prova com ele, né? Já corri prova com é. ele, inclusive, na mesma equipe. Tipo. Hoje ele tá treinando. você isso que tá aí pela vibe. Se tiver, um abraço aí pro Márcio. Muita gente boa.
1: Gente <risos> finíssimo, é. Tá aqui comigo já um tempinho e tá fazendo as coisas de montanha hoje, mas já fez várias aventuras. Né? É. Muita, é. muita,
0: muita, muita prova de aventura.
1: Sim, ah, o Elcio aí está desentrando, legal. É, então, ah, assim, começando assim, do falar um pouco uhum. sobre, a, sobre hoje o tema né, da live, que é falar sobre a Expedição Guarani, até um gancho, porque esse ano é a final, né? Mundial, é, é lá na. Se tudo correr bem, vai ser lá na, na, na Expedição Guarani também. Né? É. E falar um pouco sobre a prova, que é um, a gente gostou bastante, né? Dessa prova e aconteceram várias histórias, assim, né? Então, assim, uma, a, uma descrição rápida da, da prova, né? O, a, a gente fez o, foi uma prova de 450 quilômetros no sul do Paraguai, tá? Numa cidade que chamava... Tem que ter anotado aqui que eu não lembro de tudo. Encarnação tá? Que é no sul do, do Paraguai. É, a prova a gente finalizou em 98 horas e 25 minutos, né? Deu 4 dias, 2 horas e 25 minutos. É, a gente dormiu nesse, todo esse tempo, 1 hora e 15 minutos, tá? É, foi uma prova bem difícil na questão sono, porque a gente é, dormiu pouco. E a gente teve sete problemas que eu vou contar ao longo aqui da live, que são... <risos> são Problemas assim engraçados, assim que eu coloco problemas, mas são situações que aconteceram é, pré e durante a prova que é, vale a pena falar, porque às vezes você acha que a equipe vai lá, é, a gente foi bem, chegou em terceira colocação, é. só que acha isso que. Isso é mais dá interessante, certo, né? né? É,
0: é. é isso, eu, o bom. mais interessante é que pô, quando você vê o resultado, caramba, ele chegar em terceiro prova perfeita, só não conseguiram o mesmo primeiro lugar, detalhes, algo do tipo, mas as pessoas não imaginam o que aconteceu no meio da prova, né? o que acontece no meio de uma prova e, de repente, esse terceiro lugar, assim, para vocês foi como um primeiro lugar, porque a prova tinha tudo para vocês nem terminarem e vocês terminaram é. muito bem, né? Foi muito Sim, legal. Aí... Começa aí.
1: É, começa aí. Você fala assim, ah, o pessoal foi bem, né? Deu tudo certo. Deu nada, deu vários problemas e a gente foi superando... <risos> indo para frente para frente foi foi bem legal a coisa disso acho que isso que é, que foi assim bacana essa prova assim acho que os quatro é, vão levar as histórias aí pro resto da vida desse que aconteceu nesse nesses dias nesses quatro dias e duas horas aí tá então a primeiro começar a falar dos, dos atletas né que correu o a prova foi o Felipe Campelo a a a Mari tá bordado lá do Rio, São, é um casal, né, muita gente conhece, é, às vezes muita gente tá na live aí que não sabe, mas eles correm coisa de aventura também há muitos anos, o Felipe começou muito próximo do que, que eu comecei também, então tem bastante experiência e a gente juntou faz alguns anos e montou, montou a equipe Terra Gigante Selva, tá? e veio para agregar também na, na equipe aí o, o Carcaça tá é ninguém conhece ele como Fábio mas é, não conhece ele como Carcaça porque ele é bem magro e feio então ele <risos> ele ele fez parte da equipe foi a foi a, a primeira eu acho segunda não, acho que foi a segunda prova longa que ele fez comigo na equipe tá então ele fez outras provas menores mas ele fez a, foi a segunda prova longe. Correu o é, um mundial final mundial lá na Austrália e depois a, essa prova no Paraguai. E o Carcaça, é, ele é um aluno, né? ele entrou como aluno na selva e ficou muito forte. Muito forte, é uma pessoa que além de ser forte, ele está bem a prova inteira, dando risada. É, então é, isso daí agrega bastante durante a equipe. Tá, o Felipe é outro que é totalmente focado na prova, ele, ele em tudo, desde pré-prova na parte de organização, logística, é, navegação, navega também super bem, é, tem assim, pouco sono na prova, ele sempre está querendo ir para frente e a Mari não sei como ela suporta todo mundo, aqueles três loucos lá para correr. A Maria ela também é uma pessoa assim super organizada com tudo, alimentação, é, ficar organizar as coisas direitinho para dar tudo certo durante a prova. Então é assim essa, essa foi a equipe acho que era legal falar né do Carcass que teve como aluna, é, como outras provas também né o, o Marcos correndo na Colômbia a Marisa eu treinei tive a oportunidade de treinar ela durante é, o tempo que ela correu com a gente na selva é, o Alan que está na live aí também é um, foi um aluno da selva hiper dedicado é, que também passou de aluno começou a correr algumas provas com a gente, fez várias provas dos xauás é, então são pessoas que passaram às vezes de aluno e como tem outros também que estão ali é, já, na, já quase entrando na equipe também já estão forte para entrar na equipe
0: e que é uma sensação então... maravilhosa, você treinar pessoas é. que depois compõem uma equipe com você. Isso é uma Sim. sensação né, maravilhosa para um treinador. Eu tenho essa experiência, eu treino as pessoas que correm comigo e pô, é um orgulho imenso, é muito, muito legal isso aí. Muito
1: bacana. É, e hoje eu tô com o Bonini, o Bonini está é, tá treinando comigo, é. ele é legal que ele tá, é um grande atleta, é, né? é, está é um correndo várias provas importantes. E na prova do Paraguai a gente travou uma disputa ali entre o terceiro colocado e o quarto colocado no final da prova. Aí isso daí contar ali na frente. Foi bem bacana também. Então, a... então acho que isso daí acho que deixa assim, a gente bem feliz ver, né? O... Ver essas pessoas ali que evoluíram junto ali, participaram Sim. da prova, foram super bem. E passaram uma fase bacana ali, na né? Durante aquele período de treino e as competições, né, que são marcantes. Então a prova é, teve isso, né, o, é, teve essa, essa distância, esses quatro dias de prova com uma hora e quinze de sono, é, super alta intensidade, desde o começo da prova a gente tentou fazer nosso melhor, que a gente estava treinado para fazer e, e aí começou, mas vamos falar um pouco do pré-prova, né então que tem uma terra. passagem engraçada a gente saiu de carro de São Paulo é, foi até Foz direto Foz dormiu pegou a Maria no dia seguinte para seguir para Encarnação lá no Paraguai logo lá, o primeiro problema que a gente teve o problema um é, a, gente, a gente foi parado pelo policial ali naquela ponte ali da Amizade ali na, na cidade de leste Aí o, pediram para a gente entregar o cartão de vacina de febre amarela, que estava tendo alguns surtos aqui no Brasil na época. Aí a gente foi lá entregar. Aí o Carcaça dá um, um coisa, falou, Pô, esqueci meu cartão de vacinação. Aí eu falei, ah, não, não acredito, Carcaça, esqueceu. A gente tinha até falado antes, né? Não, esqueci, e <risos> agora, não sei o quê. Aí, dá para voltar eu... para pegar. <risos> é. Aí eu brinquei, assim, foi Carcaça. Junto aquele pessoal sai correndo lá para dentro do Paraguai e a gente se encontra lá dentro. Puta, aí não é que ele me escutou e saiu é correndo, entrando no meio da muvuca tá lá e entrou correndo no Paraguai ilegal. E, e sem nada, sem celular, sem carteira, sem nada. E naquela, e naquela loucura, aí o, a gente não achava o carcaço no meio daquela, da multidão lá em, em Cidade de Leste. Puta, agora gente, ele entrou aqui, é ilegal. Carcaça lá, virou barbeira. o primeiro PC
0: da célula. É, <risos> Encontrar e, o carcaça. Vão perder,
1: vão perder <risos> o carcaça na já logo de cara nem começou a prova. Então é <risos> essa foi o nosso primeiro é, atleta que chegou ilegal ali no, no para começar a prova lá no Paraguai. Mas ele entrou, subiu no carro e seguiu um viagem lá até o até a cidade sede lá. Então assim foi, é, a gente chegou à, à prova, né? a prova na Expedição Guarani, é uma prova extremamente organizada, é, é. foi tudo assim, perfeito assim, pré-prova de organização, e o pessoal é, das horários de checagem, foi tudo assim praticamente perfeito. né? É, aí deu, a gente fez tudo, chegou lá com tempo de fazer toda a parte de alimentação já estava com bastante coisa no carro já pronto, porque a gente veio de, de São Paulo com algumas é, situações já bem organizadas, e foi rápido organizar aquilo lá na, na hora. Então, a gente se preparou para a prova, tudo, é, aí chegou no grande dia lá, a gente acordou cedo, eram umas três horas da manhã, e, e, e começou, terminou as últimas preparações, entregou as bolsas lá da... Da, da alimentação, né? Que a gente faz uma separação, onde vai encontrar as bolsas em, 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 nos lugares, tá? E, e, e já foi para o mapa, que era a parte grande esperada de chegar lá com tranquilidade de montar, a, fazer aquela primeira organização do mapa para poder... É, para começar a prova em o ensino. Então, a gente fez... Tinha pouco tempo, então a gente tentou fazer o, o mais rápido possível os principais pontos, tá? Para causa da navegação, né, uhum. e aí saiu andando, aí seis horas da manhã era largada, largava com uma canoagem de 11 quilômetros, as distâncias eu vou falar mais ou menos, que eu não lembro exato algumas, é. e aí começou a prova, aí começou, a, começou aquela disputa lá, cerrada na canoagem, e foi bem bacana, porque a prova do, do Expedição Guarani é uma prova que tem bastante navegação, e, então ele coloca assim, o mapa, é bem assim, detalhado é bem bacana, tem os pontos de é, corrida de orientação mesmo, com uma carta é, com uma escala menor então isso daí facilita assim, bastante e é uma prova é, assim, mais técnica nisso daí que ele consegue esconder é. os pontos mais, melhores né? e, e você tem que procurar você tem que ser mais rápido ágil nisso daí aí Terminou é, esse trecho, primeiro trecho de canoagem, teve uma orientação bacana que você tinha que é, olhar o mapa no PC e você tinha que decorar o mapa até o próximo. Então você tinha que fazer uma leitura lá, decorar e ir até o próximo e fazer isso até dar a volta e voltar para a canoagem. A gente conseguiu sair bem nessa daí, passou rápido, aí foi para uma outra canoagem de um, mais ou menos uns 20 km, e aí entrou depois o primeiro trekking mesmo aí nesse tracking também tinha bastante navegação e a gente estava com uma estratégia de terminar ele durante o dia ainda então a gente acelerou para tentar buscar os, os, os PCs o máximo durante o dia e a gente conseguiu fazer uma navegação boa, não errou nada é, foi super rápido bateu todos os pontos praticamente de, de primeira o traçado que a gente foi, fez foi bom também, então a gente conseguiu terminar esse tracking é, anoitecendo bem no finalzinho da tarde então é, aí terminou esse trekking aí entrava numa parte da canoagem que, era, que não teve novidade nesse comecinho só que entrava numa parte da canoagem que era, é, tinha assim, um desafio grande que era é, a gente ia remar no Rio Paraguai no Rio Paraguai tem uma ela é bem largo, tá? Então, aí você tinha que achar uma ilha minúscula, baixa, sem elevação, no meio da daquele Rio Paraguai. E tinha alguns pontos de referência que você que a organização tinha colocado para você seguir uma linha na navegação à noite, né? Que era à noite esse trecho. E a ideia era tentar sair ainda de noite ou no máximo amanhecendo. Eu não lembro da distância da canoagem, mas era, não era pouca também. E aí eu, eu comecei a, a traçar o azimuth e nada de encontrar esses pontos de referência. Aí eu levei uma referência, uma luzinha. Falei, ó, oh, isso aqui está no meu azimuth. É, eu sei mais ou menos a, o tempo de, de remada por, por quilômetro. Eu estimei mais ou menos a distância que a gente tinha que remar até essa luz. De, dessa luz eu ia... É, que eu achava que era um pedaço de um continente, né, que tinha luz, é, de lá eu ia traçar o Zimuth direto para essa ilha, aí o plano foi bom, porque a gente conseguiu seguir uma linha totalmente reta, muito vento, o barco, eram dois barcos, embarcações diferentes, um estava o, o, com o Felipe com o Carcaça, um barco que o Leme era ruim de fazer, então eles sofreram bastante para remar naquela, naquele ventaval, e aí eles estavam é, sofrendo tudo, eu e a Mari ali do lado ventando e seguindo em uma linha reta, eu azimutando na luz, e embora a luz chegou. Foi chegando, foi chegando, foi chegando, aí eu falei, agora daqui é só traçar o Azimuth direto para a ilha, seguir. estava ah, assim bem a, na concentração ali de, de, dessa luz chegar aí quando chegou nessa luz você achou que era um salvação barco. é falou assim ah, agora é só mirar a ilha e achar achar o só... um PC só achar é só mirar na ilha achar e, e voltar porque tinha que voltar um pedaço e, Ai, e que... chegar num outro ponto Puta, aí quando a gente chegou na, próximo da luz, chegou um barco junto, preto do nosso lado, com um fuzil na nossa cara, falando: Vocês estão presos? Aí eu falei: Como preso? Aí ele Não, vocês estão presos. Tá vendo a luz ali? Segue para luz. Ali era. Então o que aconteceu? Ah, do lado direito era o Paraguai. Do lado esquerdo era a Argentina, no Rio Paraguai. E aquela luz que eu mirei para seguir uma direção reta e depois para desviar para a ilha. Era um ponto avançado da, do exército da Argentina. E aí, quando eles viram aquelas luzinhas se aproximando ali na, na coisa, eles foram, pegaram o barco e foram lá, né, contrabandista, bandido. É, ou... né? É, não era uma é, coisa gente, não, boa, é. gente
0: lá de cálma é, dessa.
1: É, de madrugada, era, sei lá, é, uma hora da manhã, meia-noite, uma hora da manhã, de madrugada, remando no Rio Paraguai, falar: é é bandido. Aí eles mandaram, a gente tentou convencer ali na água, aí eles não teve conversa, fuzil apontando, pode ir pra luz. A gente chegou no quartel-general deles lá, e aí começamos a conversar, falou, meu, é, a gente tá numa prova, a nossa roupa, a gente não tem nada aqui. Eu falei, cadê o documento? Eu falei, puta,
0: um documento? O
1: <risos> um documento, amigo, não. Não tinha passaporte, não tinha nada, não tinha documento nenhum. E agora, só tem o Facebook, é... serve. É, é, só tem o Facebook aqui. Aí, para explicar que estava numa prova, aí eu falei: eu falei é, liga para o. sei lá, liga para a Guarda Costeira do Paraguai, que acho que a organização deve ter avisado que ia ter uma prova e a gente ia estar tá remando no Paraguai. Aí, liga, não sei, para o prefeito lá da cidade, de... aí, nada de. É, foi assim uns, uns 20 minutos mesmo, bem conturbado, né? E depois eles começaram vou ficar com dó da gente, que a gente estava com frio lá, todo molhado, tudo. É, ofereceram lá um, um cobertor, não sei o quê. Aí, aí, uma hora eles conseguiram falar lá com a guarda-coceira, realmente confirmaram que tava, a gente estava numa prova e podia liberar a gente, aí eles falaram, falou, agora volta pro Paraguai, não não vem pra, pra Argentina, não. Aí, depois de uns 40 minutos, a gente voltou pra, pra prova, e aí Zimutou, achou a ilha lá, assinou o PC, que era no meio do nada, porque pra você ter ideia, a, quando a gente chegou na, na ilha, a gente tava a 5 metros da ilha, quando a gente bateu na ilha, a gente não tinha visto ela. E a, então, aí o cara não acendeu luz, não acendeu nada. Praticamente a gente bateu no PC. Bateu em é, cima do PC, sei, assinou PC. É, e foi embora. Aí aí pegou, a, pegou o rumo pra ir embora lá e. Com aquele ventão ainda. E remando Terminamos a noite remando. Foi nossa primeira noite lá no, na, no Paraguai, já, já deu história. Aí chegou. Aí, a primeira noite a gente passou em claro, né? Aí foi, pra, foi chegou para uma bike que era uns 140 quilômetros de mountain bike. Aí foi, foi passando o dia, foi esquentando, esquentando, esquentando. É, aí começou a ficar muito quente. A gente saiu da água em, na segunda colocação, é, mais próximo uma equipe francesa. E a equipe do, do Gui e da Camila estavam em primeiro algumas horas na frente e a gente foi na, na na perseguição ali trocando posição com, com os franceses e foi seguindo passando passando aí pedalou praticamente o dia inteiro aí chegou é, chegou num treck que a gente ia chegar num treck nesse treck para iniciar o trek é, já era noite a gente dormiu meia horinha na lá mesmo fez a transição rapidinho deitou ali mesmo na transição e, e dormiu dormiu uma meia hora levantou rapidinho e começou começou a começou o trek à noite mesmo aí foi foi uma navegação boa também ali no comecinho aí a gente deu uma batida de cabeça que acho que foi o único erro da carta tinha um pc que estava fora do, lugar, do do local é, era para estar numa rua é, que eu cheguei na rua certinha, que era é, não tinha erro, que era a rua começava no asfalto e terminava na outra parte do asfalto, e a casa tinha que tirar foto de uma casa que era ali, só que a casa estava numa outra rua, só que a gente demorou ali uma meia hora para até é, descobrir que a, a casa estava na outra rua. Mas esse foi o único era erro da Cato que é assim o restante da Cato estava estava perfeito. E daí a gente continuou, aí a, amanheceu, é, continuou nesse trekking e tudo mais. Aí teve, é, teve um, outro, um segundo problema nosso ali na da própria... Nosso não, né? Mas meu. Eu ficava... Eu tava com uma... Eu gosto bastante de faca, sabe, Eu gosto de colecionar facas, eu tenho muita fa, muitas facas, facões em casa. Muita gente sabe disso e eu estava me gabando com o meu canivetinho super afiado lá que cortava tudo, cortava tudo que você queria ele cortava. Até e ele cortar a minha 2002. mão. É, até <risos> cortar minha mão. Eu fui, eu achei uma, eu achei uma laranja lá na no, no meio lá da prova, Foi eu achar uma laranja aqui. É, não só laranja, a gente entrou em várias plantações de maconha, só que a gente não não fuma nada. Mas a ah, uma laranjeira pegou lá uma, ah, peguei a laranja, tudo aí fui cortar a laranja. Eu cortei a laranja em minha mão, a faca enfiou na palma da minha mão. Aí eu falei: Puta merda, será que eu falo pra eles? Aí eu fiquei com a mão fechada porque se eu abria sangrava, se eu fechava o corte fechava. Aí será que eu falo com eles? Não falo? Falei, ah. Aí eu tinha na, eu sempre levo é, super bomber. Na, na mochila, né, pra colar alguma coisa tudo. aí eu ficava com a mão fechada e não sangrava, aí eu colei o corte com super deu certo <risos> aí eu fechei a, eu fechei a coisa, Cara, fiquei segurando. O, o rambo brasileiro é. aí eu fiquei segurando, aí quando eu abri quase varei minha mão com a minha faca afiada lá, depois eu fiquei eu fiquei um pouco esperto com ele Ó, oh, o Paulo Fios aí entrou, legal, olha a Marisa falando das, das facas, então esse daí foi nosso, nosso segundo aí, coisa. aí, a gente seguiu na, nesse trekking que durou muito, tinha muita navegação, bem legal, a gente gosta disso, né, quando desafio assim, né, de navegação, então foi, seguiu isso daí, foi bem bacana, o quando eu estava lá, estava cansado. Travou. Conseguiu levar. Levar assim bastante. É, bem assim na navegação na prova. Aí o. o aí a gente é, terminou esse trek. Deixa eu ver se tem mais alguma. É, é a gente praticamente a gente não daí, dormiu. Aí. Né, né só dormiu no começo desse track. foi nesse track inteirinho direto, só que no final desse trek a gente estava já numa situação alarmante de cansado já, já tava eu já não tava enxergando direito mais o mapa, o Felipe começou a, a navegar no final já não entendia mais nada também tava, é, tava foi complicado mas a gente conseguiu chegar aí terminou esse trekking aí tinha uma mountain bike curta, aí já amanheceu foi a que a gente passou né foi a foi a segunda segunda noite é, a gente passou segunda chegou na no final da terceira noite desse trek aí tinha uma bike super tranquila aí a gente saiu para um, um fez essa bike rapidinho só que a gente bateu muita é, foi muito lento assim nosso deslocamento no final do trek então é, algumas equipes começaram a alcançar a gente, então a gente estava ali em terceiro, mas aí depois saiu para uma, é, para uma canoagem foi a canoagem do terror. É, por quê? Eu tava, eu tava com muito sono e a gente tava já na, naquele dia de, de, de prova ali, já passando acho que três, é, três noites. Então, ele tava entrando na quarta noite de prova. Então, tava, tava bem cansado. E era um rio com tranquilo no começo, que era corredeirazinho. Aí você ia descendo lá o, as corredeiras tranquilas, só que era muito longo. Eu não lembro quantos quilômetros era, mas era... É, acho que era acima de 40, 50 km de canoagem isso daí é um tempo bem grande então a gente saiu é, eu com muito sono o Felipe acho que também estava o Felipe eu lembro que ele perguntava para o Carcaça alguma coisa que o Carcaça estava acordado e a Maria estava acordada é, aí ele perguntava, o Carcaça começava a falar ficava falando meia hora e ele dormindo, remando, eu olhava para ele ele estava dormindo e o Carcaça falando eu falei, nossa, não sei o que está pior e eu fazendo leme para Mari, a Mari me acordava nas corredeiras. Ela gritava, aí eu acordava, <risos> descia a corredeira, alinhava a corredeira, aí depois dormia de novo. Eu não lembro, eu não lembro desse, sei lá, 30 quilômetros. Aí, ó, o Jonas falando aqui, ó, 75 quilômetros para nós, Ju. lembrando. É, eu não lembrava. Eu só sei que esse rio foi, foi tão longo que, que eu, eu, não lembrava, eu não lembrei dessa parte de corredeira. A mais só me acordava nas corredeiras para não bater nos cantos. E assim se foi. Foi descendo, descendo. Aí foi passando o dia. Aí anoite, anoite, começou a anoitecer. Puta, a gente caiu no pior lugar para anoitecer na prova, que era uma. Que era um foz de rio. Então era uma foz que tinha. Até a gente foi ultrapassado pela equipe do Bonini, né? Do Lico ali. Que a gente estava muito. Muito lesado de sono, que tinha dormido super pouco, né? A gente tinha dormido, sei lá, é, meia hora até ali na prova. Aí a gente chegou na Foz deu a sorte que eu acordei. Cheguei, eu acordei, é, é, por sorte, que era um lugar com navegação difícil, porque na Foz forma muita ilha de capim, que é flutuante. É. Então, na carta, você não tem essa identificação. Então, você pode ficar perdido ali naquilo lá. E chegar uma hora ficar, você sabe que o Azimuth é pra lá, só que você não consegue ir porque tem é, capim, capim, você tem que passar eleitona. por cima, aí você vai tentar passar a tola até o pescoço na água, é um brejo, né? Então é. a gente ficou é, ali meio enroscado é, no comecinho, até eu acordei eu falei, não, agora eu é, tô bem. Aí assumi o mapa de novo, falei, vamos sair daqui. Aí consegui fazer a minha navegação ali, jogando um pouco lá pro, pro um lado do de uma parte é, que tinha uma, um continentezinho, e eu consegui me localizar por ali, saí dali rapidinho, aí já entrou logo numa parte do rio lá que era mais largo, é, que já não tinha, a gente estava mais ou menos na direção pro ver se faltava, sei lá, uns 8 km para chegar. Olha o Marcão aqui, o meu vizinho aqui da rua. Entrou agora na live aqui também. Legal. Fala, Ale. Haddad, Miguel também, mora nos Estados Unidos. É, tá também prestigiando aí. Então aí, aí chegou nesse lugar, aí foi uma coisa bem engraçada, porque a gente estava já próximo do PC, né? faltavam uns 8 quilômetros. Eu já tinha resolvido a parte difícil da navegação ali, Felipe estava já, tava muito cansado ainda, é, via que ele estava meio com sono, mas ele não estava mais dormindo, mas eu vi que ele não estava muito bem, tava com os meio arregalado. aí, de repente, é, tô rebando com a, com a Mari, a Mari foi super bem nesse tempo inteiro, não sei, ela não teve sono, Inacreditável, é, não acreditava, 75km, sem dormir numa canoagem no quarto dia de prova, não é para qualquer um, tá, é. Que é canoagem que dá mais sono, né, que aí, quem faz coisa de aventura sabe disso, que fica ali naquele meu monótono. E a Mari foi uns 75 quilômetros acordada, não sei como, que ela foi me acordando no Rio de Corredeira, e ali ela estava bem. De repente, passa o Felipe e o Carcaça por mim, mas num tiro, tá? Imagine, depois de 60 e poucos quilômetros, eles passam num tiro do meu lado, assim. Aí eu falei, Felipe, o que, que foi, né? Aí ele olhou para mim, colheu um esbugalhado, falei, Caco, fudeu, fudeu, fudeu. Eu falei, o que foi, Felipe? É, tem um rodamuinho e está puxando a gente para trás. Aí, aí eu falei, falei rodamoinho. Não, a gente não tá saindo. Olha, olha Caco, olha a margem. A gente está remando no lugar. Eu falei, não, Felipe, a gente está no meio do rio, que a gente tá no rio super largo, assim, à noite. Então, você não consegue ver a margem mesmo, assim, passar, assim, movimentar tanto, né? E à noite ainda? Não, Felipe, a gente tá. A gente, tá, a gente tá indo para frente, pode que a gente tenha tá deslocamento para frente. Eu falei, não, cara, tá puxando a gente pra trás, a gente tá indo para trás, a gente não tá indo para frente, você não tá entendendo, a gente tá indo para frente. E eles davam um tiro para frente, só que eles davam um tiro na, na minha diagonal, assim, aí eu gritava, Felipe! Aí ele virava, aí eles passavam de novo na nossa frente, remando que nem doido. E ele puxou o carcaça pro mesmo surto, ele surtou e convenceu o Carcaça que tinha um Ele colocou o Carcaça no trás. mesmo sono no mesmo é, sonho é, ele colocou na mesma e aí começou a colocar a Mari e a Mari começou a questionar Caco, será que não tá puxando? eu falei, não, mas os dois estão surtando de sono então, é, se ela acredita,
0: você ia pensar que você tava errado não é possível que três é, estão vendo ele no moinho é, aí eu, falei,
1: eu falei, Caco, mas ele tá desesperado falei, não, ele tá surtando, deixa ele só a gente não pode perder ele a gente, Deixa ele... é, a gente tem que deixar ele é, a gente tem que deixar ele perto da gente porque perder ele à noite aqui no, no Rio Paraguai não é opção, né e, é... E, ele, e ele foi surtando ele foi é, <risos> assim até praticamente ele reparar que ele, tava, que ele tava maluco aí eu gritava não, não Felipe, pode ficar tranquilo sai tá para frente e, e eles foram dando tiro até dar os 75 anos até chegar ao PC e eu só gritava para ele voltar eu falei, Volta Felipe, aí ele voltava, passava na frente de novo Felipe, aí gritava Cacaça, não sei o que aí, aí conseguimos chegar, graças a Deus Mas Depois ele viu a, é, Que ele tava surtando mesmo Mas isso é o, o sono, né, que dá É, o sono, a da gente é legal Aí foi, puta Aí foi super é, Legal, a gente chegou na, no PC Aí o Tava ali disputando Puta, o Bonini e o Lico Colado atrás, é, a gente conseguiu passar eles nesse, nesse nessa restinga grande aí na, na foz, né? Quando chegou, só que eu sei que eles estavam vindo na cola, né? Eu falei, meu, vamos vacilar, senão a gente perde o, perde o, terceiro, o terceiro lugar também, né? É, ainda mais com eles, né? Com os dois que têm experiência ali e são fortes, né? Aí a gente fez a transição super rápido, é, aí só que a gente estava. Atrapalhado de sono, tudo meu Vamos dormir 15 minutinhos e beleza. Vamos dormir 15 minutos e sair. Aí fizemos isso. Dormimos 15 minutos e falou meu Agora é só 50 km para chegada. Tranquilo, meu, 50 km é um treino que te faz é super tranquilo. Cara, foi o cinco... isso. Já era noite, né? Então não lembro que horas que era. Sei lá, é sei lá meia-noite, 11 horas da noite, não sei. Cara, foi, as, foi uma das piores noites da Coisa de Aventura na minha vida. ali Aconteceu, assim, tudo. Era, foi, assim, um... Alucinação atrás de alucinação, que a gente tava sem dormir, né? A gente tava entrando ali na nossa é, quarta noite, né? De, de prova. Mas a gente saiu. falou: ah, vamos. Só 50km a gente aguenta, né? Vamos embora. E tinha uma vertical no meio. Essa daí também vai ficou história. E a, a Mari já vai até começar a dar risada já do meu vertical. Aí saímos no... Na mountain bike é, ali, Até ali eu tava bem O Felipe também tava bem A Mari também com um pouco de sono Carcaça com muito sono Aí aí Tava uma puta subida Aí começamos a subir Aí de repente quando eu olho pro lado Só tá eu, a Mari e o Felipe Cadê o carcaça? Aí eu falei, ai ah, meu Como Deus do meu céu, céu. É. Perdemos carcaça e, cara, e assim a subida você não vai olhando pra trás Né? e eu achei que ele tava meio com sono também, né? Aí o aí eu olhei aí de repente eu olho uma luz no meio do mato Aí eu olhei assim, do lado, era o Carcaça, é, parado com a bicicleta, olhando dentro de um milharal, olhando para dentro do milharal. Aí eu brequei a bicicleta, entrei e falei, Carcaça, acorda! Aí eu falei, o que você tá fazendo aí, Carcaça? Ah, mas aqui não é a trilha? Aí eu falei, que trilha, Carcaça? Tem uma estrada ali atrás, a gente tá seguindo a estrada para lá. você tá louco? Aí ele falou, ah, é, não sei o quê. Aí eu já tirei a garrafinha d'água, já foi a primeira garrafada d'água na cara dele, né? Já <risos> tomou uma garrafada d'água. Aí ele ainda ele falou, cara, como você jogou água na minha cara? Eu falei, cara, você tá dormindo, vamos, você pode cair na bicicleta. <risos> aí eu catei ele, chegou na, no Felipe com a Mari, aí é... seguiu. Aí mais um pouquinho, a gente chegou no vertical. Aí foi show de horror. tava os quatro atrapalhados de sono. A gente não sabia mais o que estava fazendo, onde estava... E os caras começaram a direcionar a gente. falou assim, ah, vem pra cá, sobe aqui, é... aí equipa tudo. Aí chegou uma das passagens lá, que eram várias, né? Tirolesas que iam passando. Uma você ficava com a bicicleta, você tinha que passar pedalando uma, um cabo de aço. Eu nem lembro direito, eu só lembro da bicicleta, alguém passando, eu não lembro ter passado. Aí, foi, foi, aí chegou numa das tirolesas, Aí eu falei assim, ó, tô melhor que eles, eu vou ficar por último para conferir se ninguém colocou a cadeirinha errada, clipou errado, alguma coisa desse tipo, né? Aí eu verifiquei tudo, aí o... o aí até a Maísa falando das palavras do, <risos> é, do Marcelinho, que a gente, quando tava dormindo, a gente catava e quebrava um pau na cabeça do cara que tava dormindo. <risos> aí... Aí eu tava na... na tava os três lá, foram. Só que eles chegavam na casinha da outra tirolesa e só podia sair quando chegasse os quatro e deitava para dormir, porque tava todo tudo cansado, né? Aí eu fui por último, aí eu descendo lá a tirolesa, aí eu vi que o negócio começou a acelerar, acelerar, acelerar. Aí tinha o cara fazendo freio com a corda, o bateu a, a, o break na, na a minha polia no break do cara e a corda subiu. E o cara, não sei se ele tava dormindo ou distraído Ele não me freou Aí ele gritou pro cara que tava na cabine Pra me segurar E eu vi, eu cheguei numa velocidade na, na casinha Mas com tudo E aí o cara pulou em cima de mim pra, pra me segurar Só que nesse pulo que ele tentou me segurar Pra amortecer a minha pancada lá na, na coisa ele me deu uma porrada na cara Que quebrou meu dente Na porrada pra você ter ideia, que foi. Eu pendulei para cima ainda bati no telhado da, da casinha para velocidade. Aí meti as costas na. Mas com tudo. Nossa. A sorte, o que, que era? Que o, o, os três estavam dormindo e deitados na casinha. Senão eu ia chutar alguém e arremessar para fora da casinha da, da, da tirolesa. E era alto, não era baixo. Então, ali, dali eu, eu acordei um pouquinho, né? depois dessa. dessa ó, parecia o senhor Wilson. Que é. aí, o, aí continua na prova, sem dente e sangrando a boca. Com a mão embora. colada, né? Com a mão colada, tava, tava bem, com um roda a que tava tentando engolir na canoagem. <risos> ah, aí eu falei, meu, aí depois, eu não lembro mais, acho que faltavam acho que uns 30 quilômetros pra chegada, não sei. Era, não era muita coisa, né? Aí eu falei, não, é, vambora, vambora, que falta pouco para chegar, né? Aí já começou a mountain bike, aí a, quem deu pau, caiu a chave geral, a Mari. Ela me apaga, não downhill na descida e <risos> dorme na bike, capota a bike, sai, sai rolando no, na, na, no chão, no meio de pedra. Aí, o, aí começa a gritar, eu falei, Ih, agora quebrou alguma coisa, ela chorou. Chorou lá uns 30 segundos e começou a dormir. Onde caiu, ela já estava dormindo, já flipada <risos> na bicicleta ainda. Aí eu falei, aí o Felipe olhou o Felipe e falou: o negócio tá feio, né? Vamos, vamos parar mais meia hora. Aí a gente parou, dormiu mais meia hora do jeito que tava lá. Na, na queda mesmo, ela caiu, a gente ia cair no meio da estrada. E lá, ah, deixa, vou deixar dormir uma meia horinha e vamos terminar a prova depois direto. Aí o. Aí levantou. Viu que a bicicleta estava ok e tudo. Aí montamos na bicicleta. Aí cai a chave geral minha. Eu não entendia mais nada que estava acontecendo. Aí a sorte é que nessa hora o Felipe acordou. E, cara, não sei. Eu acordei só quando amanheceu. Só que eu tava pedalando. Eu lembro... Eu não lembro do resto da noite. Eu lembro da, é, do Felipe navegando. Olhando o mapa. E me chamando. Caco, Caco, não sei o que. E aí eu ia atrás, aí, aí amanheceu, aí eu comecei a ver que eu tava na prova, aí acordou, aí aí deu... Não era um chegou. sonho, você
0: tava com a mão cortada, com o dente quebrado, era tudo é, verdade. o dente quebrado,
1: tava tudo já assado, torrado do sol, aí, puta, aí a gente fez ali o finalzinho da prova, acho é, que chegou umas 8 da manhã. A é, essas duas últimas horas eu estava acordado, das seis às, duas da, às oito da manhã, aí eu acordei, aí a gente fez a chegada lá. Ah, aí a sorte que o, a, gente não consegu, a gente conseguiu manter ali na frente do, do Lico e do Bonini, que a gente estava com medo, eu falei, meu, a gente está batendo tanta lata aqui que a que eles vão passar a gente, porque não é possível que só tá dando coisa errada nesse finalzinho, então foi um 50k bem é longo ali, né? Finalzinho de prova. <risos> Mas foi, foi... foi bacana. Foi, um foi uma prova, é, foi uma prova bem, bem... bem divertida. Aconteceu bastante coisa ali até, até o final da prova. Aí foi isso. A gente terminou em 4 dias e 2 horas. É, foram, foram vários problemas que aconteceram durante a prova. A gente foi superando. A gente dormiu super pouco, que acho que a gente dormisse um pouco mais, às vezes em alguns pontos a gente conseguia acelerar mais né, o, o ritmo, é, que no final de um trekking lá, a gente, a gente tentou ir direto, nosso ritmo cai assim, é absurdo, né, você anda muito lento e não percebe, isso que é ruim, né? você começa é. a ir devagarzinho e, e não consegue progredir, não vai, e acaba que perdendo muito tempo. Então se dormisse a gente conseguiria andar melhor. É... Mas foi legal, foi divertido demais correr mais uma vez ali com a Mário Felipe com carcaça é excepcional, né? Ele é um monstro de forte. Ele arrasta quem ele que quiser na prova e dando risada ainda, você fala pra ele, tá tudo bem, tá tudo bem. É, toma água na cara e agradece ele falava obrigado cara depois ele tomou tanta baldada de água na cara ele ele agradecia depois.
0: então esse é bom que esse... não teve ilusão de que tava sendo afogado alguma coisa do tipo né sim é,
1: então, mas foi assim um foi uma prova bem bacana assim do, do a toda a organização né? então acho que acho que vale a pena correr o expedição Guarani é uma puta prova é uma é. super organização logística, toda a parte é, da acolhimento né, do, do Paraguaio lá também é bem legal, toda a casa que a gente pediu água, o pessoal dava café, é, então a gente foi super bem recebido, todas as transições super bem né, com os estados
0: então, então o exército que recebeu vale vocês
1: muito bem, né? isso, é. é queria <risos> agradecer ao a, exército da Argentina por ter liberado As a irmãs gente irmãs e a gente conseguiu é, terminar a prova graças a, a eles. Assim,
0: cara. Pô, ferrou. É aqui que a gente para, é aqui que a gente fica e não tem mais prova. Bateu isso na hora que o exército parou vocês?
1: Bateu, eu achei mesmo. Eu falei, puta, acabou a prova pra gente aqui, porque eles, no começo eles estavam bem bravos, né? Então eu falei, puta. O... Aí eu falei pra ele, pô, eu, fui, eu sou... Sou militar da reserva do Brasil, não sei o que, mas não adiantava nada. A gente estava aparecendo era é, contrabandista mesmo. Contrabandista ele... era tudo. É. Aí imagina, é brasileiro remando no. É, entrando ilegal na Argentina, correndo uma prova do Paraguai. Aí, Ainda bem que foi... na hora eles não pediram o cartão de
0: febre amarela, né? E por mais que vocês tivessem ali um não teria, né? O carcaça não, não tinha ia é, ser mais um, tinha... uma, não, é, mais um motivo eu... para prender
1: vocês não, ali a gente achou mesmo que naquele momento a gente ia, é, a gente ia ficar ali mesmo acabou a nossa prova e, e depois o, a organização ia ter que tirar a gente de lá a gente tava com essa já com essa eu ideia já. Eu, eu já, já tinha, eu falei Felipe eu lado, eu já eu
0: era. <risos> Felipe botou aqui foi o melhor espanhol da vida foi ali nessa conversa é, ele
1: desenrolou um espanhol lá, inacreditável é, pra falar lá <risos> tentando todas, todas as saídas ele, ele achou ali para convencer os caras e, e liberar a gente lá na, pra gente voltar para a prova é,
0: que é muita história, não muita lá coisa numa momento. prova só e assim, e eu é... imagino que em cada momento, né, você me contando assim pô, primeiro você vai preso Aí pô, a prova acabou aqui. Ah, não, liberou, continua. E aí depois você tem que ficar de olho em dois atletas que estão surtando, indo pra tudo que é lugar, tendo que convencê-los de que não estão é, no mesmo lugar, que estão andando. Aí você pode pensar: caramba, se esses caras não voltarem, logo a gente vai acabar saindo do rumo, alguma coisa assim, vai dar merda. E aí depois a Mari toma uma queda, dá um grito, você tá quebrou. Acabou a prova. Né? não é. vamos continuar mais então em vários momentos acho que deve ter passado aquela sensação de que a prova acabou aqui para gente mas aos trancos e barrancos com as experiências de vocês com a força de cada um conseguiram chegar ao final não muita história sensacional eu estava lendo o relato do Felipe e quando eu li o relato do Felipe né é, que ele fez eu acho que foi para dentro do mega até eu estava lendo né para ver um pouco também das histórias e aí li essa questão da prisão e ali a questão do do legal legal falei, gente muito perrengue numa prova só quando a gente teve aquela conversa prévia hoje à tarde, que aí você falou também um pouco de outras histórias, eu falei, gente, não foi só o que o Felipe colocou, ainda teve mais então foi, assim, tinha tudo para vocês não completarem a prova e vocês completarem muito bem então, como a gente falou no início da live quem viu a, a equipe chegar em terceiro caramba, deu tudo certo foi perfeito, foi ótimo eles chegaram bem em terceiro Beleza, chegaram bem em terceiro, mas o caminho foi muito, muito perrengue, muito complicado, é. muito difícil. Né? É, Muita que esse, acho, que,
1: acho que sempre é assim, né, o, o, o pessoal às vezes acha, né, vê de fora, vê e fala, puta, deu tudo certo, né. É, mas sempre dá problema, né, sempre, e tem prova que mais, tem prova que menos, né. É. A Marizinha tá aí acompanhando Vou mandar um beijo pra Fê, pra deixar que eu mando Ela tá aqui perto, vou mandar é, o, A prova que a gente fez na Costa Rica Cara, deu tudo de errado Até é, O segundo dia Depois não deu mais nada errado, deu tudo certo Então, e dali a gente chegou De último, a gente chegou em segundo Entendeu? É, a gente conseguiu passar a prova inteira no restante dos dias Depois não deu mais nada errado e a coisa de aventura é isso né então você tem é. aqueles altos e baixos de pessoas na prova você tem que saber lidar com situações para sempre é, ir é pra com frente o povo pelo tempo todo né é ir pra frente o mais rápido possível né então a Marizia sabe que a gente passou na Costa Rica foi é, querendo tirar a gente da prova o médico eu brigando com o médico para não te levar eles para hospital é, para tratar ali, foi o maior perrengue assim, durante horas e a gente entrou na prova de novo, em último é, totalmente desacreditado que a gente ia passar e que nem te fala, né, a Marisa colocou aí do óbito ao renascimento a gente morreu na prova, morreu é. e saiu das cinzas recuperou deu tudo certo na frente né até teve uma passagem da Costa Rica muito legal que é, é, eu, eu cortei o mapa errado e coloquei na caixa, na frente, que a gente ia chegar eu não tinha 15km do, do mapa para chegar na transição e, é. e eu já eu fiquei sabendo disso, faltando umas 5 horas de, antes de acabar o mapa que eu tava vindo no tambai e eu cheguei e moro e eu falei, ah, vou ter que contar para eles né? que eu não tenho mapa para chegar na, no TC, não tem faltava 15km do mapa que eu errei cortei errado e coloquei na frente Aí eu cheguei, chamei eles, falei assim. É... Eu falei, pessoal, cheguei a Marisa, o Melges e o Diogo, e falou: Ó, não tem o final do mapa. Aí eu... E eu achando que eles iam me crucificar, eles na hora falaram: Ah, Caco, você acha eu até sem mapa, vambora. Aí aquele incentivo, sabe? Acho que foi dá uma assim. energia, na né? Na hora, eu coloquei o mapa no bolso falei: Foda-se, eu sei o nome da, da pousada, eu acho que essa pousada, você quer para pra lá. Eu não estou na direção errada e realmente a gente achou essa dificuldade. Então a equipe faz muita falta. É, faz muita coisa. Como nessa equipe, por exemplo, em é, 2016 eu operei o, os dois quadris, né? Fiquei parado bastante tempo. É, aí eles tomaram a decisão, o Felipe, Amari e o Cacaz, de não correr 2017, só treinar, fazer outras provas de montanha, tudo mas para voltar a equipe inteira em 2018 no Paraguai. Aí eu falei, pô, eu tava assim, eu fiz a cirurgia é, já meio desacreditando que eu ia continuar a correr Coisa e de Aventura depois, entendeu? Porque Ué. era uma cirurgia muito grande, é, o médico é, tava, não tava acreditando muito que ia dar certo, então eu não sei o que ia acontecer, mas quando eles falaram isso para mim, eu falei, pô, eu vou... Eu vou me dedicar o máximo agora para me recuperar, é, eu sair do hospital, fazendo fisioterapia em casa aqui, levantando a perna sem peso para manter a musculatura, fazer é, exercícios que eu podia fazer mesmo superior, para voltar o mais rápido possível para voltar para a equipe em 2018. Então a atitude dessa me trouxe é. força para treinar e consegui me recuperar rápido e minha recuperação foi super rápido. É, não só eu né mas tem tem médicos envolvidos Marcão da fisioterapia lá da fisio do esporte que me ajudou que praticamente eu fiquei fazia fisioterapia cinco vezes na semana vivia lá duas horas por dia lá com eles então eles me ajudaram a trazer de volta mas é, essa motivação que a equipe trouxe aí que não correu 2017 para me esperar
0: sensacional isso Capa, a gente tá aqui há mais ou menos em cinco minutos para fechar eu mais uma vez quero te agradecer eu acho que as pessoas aqui na live ficaram igual a mim assim, prestando atenção, ouvindo as histórias quase pergunta nenhuma né? Não, quase não, acho que não pergunta nenhuma eu rodei tudo aqui, não vi pergunta nenhuma mas assim, mesmo prestando atenção pô, viajando, tentando enquanto você conta a história visualizar o que estava acontecendo você estava falando, aí eu estava aqui visualizando como será que foi assim, será que foi de tal forma acho que as pessoas ficaram da mesma forma aqui, que foi de live que não não teve pergunta, né? tem tanta gente assistindo e sem pergunta. Eu olhei aqui, foi é. muito legal, uma experiência fantástica aqui. Você conseguiu passar para gente aqui o que vocês tiveram lá no Paraguai. Agradeço imensamente a sua participação aqui na nossa live, né? O Grande de Aventura Bahia, a gente está de pouquinho em pouquinho conseguindo, né, falar com algumas feras do nosso esporte. Você é uma delas aí que abrilhantou. Com duas lives sensacionais, falando sobre duas provas maravilhosas, histórias que a gente fica aqui por querendo ouvir por horas e horas e horas. Isso é muito legal. Espero poder ter você ainda uma terceira, quarta, quinta, sexta, sétima <risos> vez, porque história eu sei que não falta, né? O que mais tem é, são coisas para contar, são temas para você vir aqui enriquecer a gente de conhecimento, de experiências. Certo? E aí, pô, eu só tenho mesmo a agradecer a sua participação. E planejar depois uma próxima live. Eu já estou montando a grade de maio, mas aí, quem sabe, junho, você não está de volta com a gente. Vamos ver aí. Certo? Semana que vem a gente vai estar tá aqui com a Camila e com o Guilherme. Eles vão contar um pouco sobre o Ecomotion 2008. Aqui no Corrido de Aventura Bahia vai ser também uma outra história sensacional. E vamos seguindo em frente. Beleza? Quero mandar mais um alô para a galera aí, falar alguma coisa. A gente tem um pouquinho de tempo ainda.
1: Ah, legal. Eu queria agradecer a todo mundo aí que, que coisa. Aí o André Santinha, aluno Eduardo aí, Mota, irmão do Camilo que dá aula comigo também. Lúcio eu... aí também, ó. Tá, treinador de corrida. Fera, Ale, que me ama. Que eu também amo ele. É, Katia aí, então tá. O Edu aí, todo mundo. Marizinha, nem se fala. Grande amiga, coração para sempre, Gustavão. a galera então, aqui. É, então pessoal aí. Mário, né, é, até um recado tudo aqui, aí. Pra não
0: esquecer de gravar a live, porque semana passada, na live da Chub, quando finalizou a live, ao invés de eu apertar, salvar no story, eu apertei aquela setinha de sair. Eu apertei e saiu. Eu, caramba, sabe que você olha assim... A, a, ver o mundo de Moronel, eu simplesmente não salvei a live nem para ficar 24 horas, nada, então nem no podcast foi. Essa de hoje, Vitor, não se preocupe, Vitor tá aqui pedindo pra eu não esquecer de salvar. Eu terminou aqui, ó, já aperto para ir para os stories, e aí, talvez ainda hoje já vai estar tá lá no podcast. A então. Vilma tá falando aqui, saudade de minhas provas, né? Mandar um abraço pra Vilma, é. que ela também. Mas a gente não sabe como vai ficar esse ano ainda, não, Vilma. Tá programada Desafé a Cotreio, mas a data não vai ser mais em julho. Possivelmente vai ser mais para o final do ano se a vida voltar ao normal até lá. Espero que volte, que a gente consiga fazer essa prova. Beleza? Legal.
1: Aí tem o Calão Ribeiro, Marcele, está aí acompanhando. Jonas, grande Jonas, lá do Sul, também tá acompanhando. Tava na prova também. Já fez várias vezes né, a prova do Paraguai. Fera lá na. correr essa prova também. Acho que ele gosta bastante também. Então, acho que bastante gente aí acompanhando. Acho que é. Isso aí é, é. é bem bacana, né, Fernando?
0: E aí, quem sabe, ainda esse ano a gente não consegue né, pôr em prática o que já estava programado, né? O outside Camp de Aventura, que o Caco. Eu, eu vou falar vai, né? Porque a gente não está cancelando ainda, né? Ministrar um sim. curso de navegação. Pô, seria um curso fantástico. Vamos aguardar para ver como é que ficam os calendários, para ver se a gente consegue fazer ainda esse ano. Né, não sendo esse ano, a gente reprograma para ano que vem. Mas vamos fazer sim acontecer vamos fazer. esse curso com o Caco aqui. Que vai ser sensacional. Acho que, pô, eu falo muito assim pela galera da Bahia, acho que a gente tem muito a ganhar numa experiência como a sua vindo pra cá. Beleza? Temos.